1: Schönen guten Tag, Hallo. liebe Fanny. Könntest du? Ich wollte dich gerade Franzi nennen. Könntest hey. du ein bisschen langsamer reden, wollte ich dich gerade fragen?
0: Kann ich nicht. ganz viele denken, dass ich Franzi heiße, weil Fanny ein offizieller Spitzname für Franziska ist und für Stefanie.
1: Und du Scherz. guckst gerade so mit so bösen, geschlossenen, fast schon
0: ganz schönen Augen, als wärst du sauer deswegen. Saui. Ist das ist Mach, Sowas macht mich saui. Ein mhm. ähm, Kumpel von mir, den kennt ihr ja alle. Pauli, mhm. der mit dem Hosenschnall. Oh, peinlich, Pauli. <lacht> peinlich, Peinlich. Der äh, nennt mich immer Francesca. Ich okay. schlimm. Der hat mich auch so eingespeichert Telefon den Namen, Ich finde aber ganz, ganz toll. Oh, nö, hör mal auf. Also, wenn eure Kinder so heißen, ich finde den Nicht nur super Kinder. süß. Wenn ihr so heißt, finden mm. wir es einfach nur gut.
1: <lacht> okay, gut. Cool. Wir haben heute Besuch von einer, ähm, von
0: einer Frau. Von einer, Frau. von einer Frau. Überraschung. Die heißt
1: Theresa Bücker. Bücker.
0: Das war knapp, hier. Das war eine knappe Kiste hier.
1: Ihr äh, Instagram-Nickname, Nickname, sagt man das noch? <lacht> das sagt man so doll gar nicht. Ist? Das war selbst damals schon peinlich. Fräulein Tessa. Und Fräulein Tessa stelle ich gleich
0: nochmal vor. Wir sprechen auf jeden Fall über das Thema Care-Arbeit. Das ist mega interessant, weil das ist genau das, was äh, man gerade so ein bisschen mehr in die Köpfe rufen sollte, weil... Unser Alltag. Viele, genau, unser Alltag. Und selbst wenn man es nicht so auf dem Schirm hat, kann man sich einfach mal so ein bisschen drüber informieren. Es rüttelt einen so teilweise so ein bisschen wach und ist ja. auch vor allem ein ganz, ganz wichtiges Thema. Gerade in unserer heutigen, gerade zu Zeiten von Corona und in unserer Generation sollte man sich fanny, damit fanny, auseinandersetzen. Fanny. So, und, jetzt und wenn ihr jetzt Lausche denkt, hey, was ist denn
1: überhaupt care -Arbeit? Also wenn ihr jetzt nicht den Begriff erklärt, dann schalte ich sofort ab hier. Dann sagen wir einmal schon mal Spoiler. Wir erklären, was Care-Arbeit ist, was es bedeutet und ja. was wir daran ändern können und was die Wirtschaft ändern muss. Und hey, und was du zu Hause in deinem kleinen ändern Kinderzimmer ändern
0: kannst. Und auch was Mental Load ist und so die ganzen englischen Begriffe, wo alle denken, Alter, wo kommen die denn jetzt erstmal irgendwie überhaupt her? Und was warum soll das? sind die eigentlich? Was soll,
1: Englisch? was soll das denn? Redet
0: doch mal Deutsch. Wie soll ich denn hier Deutsche wir Deutschen
1: sprechen doch kein Englisch, inklusive mir.
0: Jetzt möchte ich erstmal wissen von dir, Julia. Ja. Das möchte ich jetzt hier wissen. Ja. Wie ist denn. Deine Zufriedenheit gerade bei dir in der Familie, bist du, findest du, bist du gerade ausgeglichen und findest du, ihr habt gerade eine gute Lösung gefunden oder arbeitest du viel daran, dass es, oder ihr, ne? Mhm. Ihr, ihr habt ja auch. Also mir ist es total ja wichtig,
1: dass es gleichberechtigt ist, dass die Arbeit 50-50 aufgeteilt ist
0: und ähm, mit glaube, Arbeit meinst du Kind.
1: Mit Arbeit meine ich absolut das Kind, die Pflege, das mhm. äh, sich kümmern mhm. und die Hausarbeit und den Hausaufschmuck. Fürsorge meinst du? Schmeißen. Ich will ihn am liebsten nur noch hinschmeißen, weil ich habe keinen Bock auf diese Scheiße. Wirklich, also ich bin keine geborene Hausfrau, wie sie im Buche steht, sondern das Gegenteil. Ich bin auf jeden Fall der Mann in der Beziehung, ähm, gebe ich zu und äh, bin auch gerade weniger nachts beim Kind oder morgens. Oder mittlerweile wechseln wir uns wieder ab. Um, ist eine Zeit lang, habe ich das schon mal im Podcast gesagt, hat sich immer nur mhm. mein Freund gekümmert. Mhm und das schon sehr oft Habe ich schon sehr, echt. echt. <lacht> aber, also ja. mich,
0: aber vielleicht auch wir einfach. Weiß ja, nicht, sie aber macht ich sich darüber
1: lustig. Das ist also ein Thema, was sie verletzt. Okay.
0: <lacht> Warum sollte <lacht> mich das verletzen? Ich weiß es nicht. Okay.
1: Ähm, genau, aber deswegen, wie, ob ich zufrieden bin, ja und nein. Ich finde die Aufteilung sehr gut, aber es ist immer noch nicht perfekt für die Paarbeziehung. Deswegen bin ich noch nicht 100 Prozent am Stissel. Okay. Und wie ist es bei dir?
0: Bei mir... Ich habe gerade ihr Mikro beäugt und jetzt versucht sie die ganze Zeit zu, zu sehen, was ich sehe.
1: Also es ist Funny sieht irgendwas, was ich nicht sehe. Erzähl, wie ist es bei dir?
0: Ähm, bei mir ist es, also es ist auch, finde ich, immer noch so täglich und wöchentlich arbeiten. Man muss ganz, ganz viel kommunizieren. Ich wünsche mir auch eine 50-50-Verteilung und wir kommen dem auch immer näher, aber es ist immer noch nicht so und wird wahrscheinlich auch nie so ganz so sein. Aber es sind nicht die konservativen, altmodischen Gründe größtenteils, sondern es ist einfach die, ja, die Logik, die da einfach irgendwie auch mitspricht. Und, ähm, ja, alteingesessene, ähm, Gewohnheiten auch, mhm. und so. Und ich reiße auch gern Sachen an mich und so Sachen. Also es kommt, spielt so alles mit rein. Deswegen, mhm. man muss ja dann auch ehrlich zu sich selber du sein. Man kann. Ein Reißer. Ja. Wie eine Hyäne. Ja, wie die Hyäne
1: bei König der Löwen,
0: die heller ja, von Sinne. Aber,
1: aber die Verrückte. Die das geweihte Land? <lacht> genau die bin ich. Ich bin der König vom Gewalten Land.
0: Ich habe gerade so ein Hörspiel für zu Hause. Ich kaufe mir immer diese, ne, diese, bekannten, diese bekannte Marke, diese Kinderhörspiele. Nimm Hörspiele. Ich Maxis. Die Maxis, genau, ja. wie, wie meine Schwester. Ja. Und äh, ich habe mir ein Maxi gekauft, was wir eigentlich als Erwachsene einfach nur hören. Einfach nur, weil wir es geil finden ja. und wir uns erwachsenen stories reinziehen, wenn ja. das Kind spielt.
1: Ja. Hast du dir wirklich den König der
0: Löwen gekauft? Ja. Okay. Und auch Aladin und so.
1: Und es ist das komplette Hörspiel da einfach? Da drauf? Ja, ein bisschen
0: gekürzt, glaube ich, Aha. an bestimmten Stellen. So wie unser weil... Podcast nicht. <lacht> nicht. Hey, nicht. Ist ja nicht. So, Julia, dann stell doch uns mal so, wie du es immer gerne machst, die Theresa vor. Ich einen schönen Wikipedia-Eintrag vorlesen, aber, ne? <lacht> Fuck, verrat
1: mich doch nicht, das ist doch meine geheime Quelle. <lacht> also, Theresa Maria Bückner. Hallo. Wie ich immer Bückner sagt, Theresa Maria Bücker. Peinlich. Ist Schon immer wieder. nur peinlich, wirklich. Äh, also, Fräulein Tessa auf Instagram ist eine deutsche Journalistin. Sie war von, und jetzt pass auf, 2017 bis 2019 Chefredakteurin des feministischen Online-Magazins. Edition F. Richtig. Geil. Außerdem hat sie eine Kolumne bei der Süddeutschen Zeitung
0: und davon soll sie uns aber gleich selber erzählen. Werbung Heute für Everdrop. Also können wir mal ganz kurz darüber sprechen, wie oft man Wäsche waschen muss, wenn man ein Baby hat. Es ist ständig alles voll, andauernd. Überall in der Wohnung liegen Stapel von Wäschebergen und man kommt einfach überhaupt nicht mehr hinterher. Das So geht es mir auf jeden Fall. Und dann?
1: So, sie sitzt jetzt endlich bei uns. Theresa, sollen wir dich eigentlich Fräulein Tessa nennen? Nee, um Gottes Willen. Du bist Theresa, aber auf Instagram Fräulein Tessa.
2: Ja, das ist mein Internetname wahrscheinlich seit 20 Jahren. Und wie kamst so. du dem Namen? Den hat eine Freundin mir gegeben. Also wirklich noch, als, als wir Jugendliche waren. Und das war einfach ganz lange immer in allen sozialen Netzwerken ja. mein Name. Und deswegen habe ich den so beibehalten. Mhm. Und äh, ja, bin, bin so mit dem auch verwachsen. Mhm. Ich bekomme ja, bekomm ja öfter mal Fragen, wo so, Fräulein, ist das nicht eigentlich ein total patriarchales mhm. Wort? Und, äh, Fräuleinchen. Aber, aber also diese Bedeutung hat es für mich nicht, weil das einfach so ein Spitzname ist. Ja. Aber man, hat ja, man hat ja einfach so einen Online-Namen oder ich habe den einfach noch. Ja. Das ist ja auch ein Wie bei MySpace. Genau, ja. genau klar. Bei, bei MySpace ja. habe ich auch so geheißen. Ja, ja klar. <lacht> ja. Natürlich. <lacht> <Da>
0: <lacht> ja. Wer sich
2: noch an MySpace erinnert. Ja. <lacht> da war ich Julia von Capule. <lacht> Hast
0: du auch Namen? Nee, ich war nicht bei MySpace. Also, ich war da, aber Ach, krass. so kurz, dass es nicht.
2: Ja, und für mich ist das eigentlich immer ein Zeichen, wenn, wenn Menschen sich wundern, dass sie, dass sie wenig über Netzkultur wissen. Ja, ja finde ich ja. auch. Ein bisschen schade eigentlich.
1: Ja. Und du hattest gerade einen Podcast bei der, äh, in der auf der Süddeutschen Zeitung. <lacht> drauf. <lacht> ähm, und da hast du auch Themen wie Care-Arbeit aufgegriffen und auch andere Themen, oder? Ja, genau. Also der
2: Podcast war der Verlängerung von der Kolumne, mhm. die ich beim SZ-Magazin schreibe. Die Kolumne heißt Freie Radikale. Und äh, da geht es auch viel um Familienthemen, weil es Gesellschaftsthemen sind. Und wir gucken immer so ein bisschen... Welche utopischen Ideen gibt es und, und was könnte man verändern? Und dann haben wir eben noch fünf Podcast-Folgen aufgenommen. Mhm. Das sind leider nicht mehr geplant aktuell. Mhm. Äh, die Kolumne schreibe ich gerade noch weiter. Ja, genau. Gestern habe ich über Kinder und Jugendliche in der Corona-Krise geschrieben. Mhm. Davor die Woche darüber, ähm, was, äh, was man mit der Idee machen könnte, alleine ein Kind zu bekommen, ohne mhm. Partnerin oder Partner. Mhm.
1: Interessant, auf jeden Fall. Und äh, die findet man, ähm, wo findet man die? Ähm,
2: beim SZ-Magazin online. Und gerade schreibe ich sie zweiwöchentlich. Dienstags kommt sie immer.
1: Okay, cool. Dann ähm, würde ich auf jeden Fall schon mal voraussagen, du sitzt neben zwei Frauen, die sich mit dem Thema nicht halb so gut auskennen wie du. Und deswegen sitzen wir hier auch zusammen, ähm, weil das Thema Care-Arbeit auf jeden Fall super wichtig ist. Fanny und ich können ja mal ganz kurz erzählen, wie es bei uns ist. Also mein Freund und ich versuchen uns 50-50 aufzuteilen. Gerade ist er 60-40. Im Sommer war ich 60, eher 40. Ähm, äh, weil er 40. er wohl
0: ausgerechnet mit einem ja, Taschenrechner. Wir haben es ausgerechnet. das ausgerechnet,
1: ja, so Mit einer kleinen Häsibrille. <lacht> und ähm, wollten auf jeden Fall unbedingt eine Folge darüber machen, weil wahrscheinlich viele Hörerinnen auch einfach nicht in der Stadt leben und das Thema aufzudröseln, was ist überhaupt care -Arbeit? warum sind die Begriffe Englisch, warum Mental Load, warum Care-Arbeit, warum Pender, äh, Gender Pay Cap, ähm, wie kommt das äh, in die Dörfer, wenn das so englische Bezeichnungen hat? Vielleicht kannst du uns da ja Aber, ein bisschen weiterhelfen. Also, weil du
0: auch gleich schon mit den Prozent einsteigst, ich glaube, erstmal weiß niemand, was Care-Arbeit ist ja. im Grunde. Deswegen sollten wir vielleicht erstmal erst mal, erklären, was, 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 ja. um mhm. was geht's hier überhaupt? Mhm. Das ist tatsächlich interessant, dass, dass
2: der Begriff mittlerweile auch so präsent ist. Weil als ich die Kolumne über Care-Arbeit geschrieben habe, habe ich tatsächlich auch mit äh, der Redakteurin überlegt, können wir den Begriff in die Überschrift packen? Lies, Lies das dann überhaupt mhm. jemand? Ja, das haben wir jetzt auch gefragt. <lacht> und, äh, und dann haben wir nach Alternativen gesucht mhm. und uns gefragt, wie nennt man das eigentlich noch? Wo kommt auch dieser mhm. Begriff plötzlich her? Wie mhm. hat man das eigentlich früher genannt? Mhm. Das gibt... Im Deutschen, ähm, gerade auch in, im wissenschaftlichen Bereich, wo man sich mit diesen Themen beschäftigt, wird es auch Fürsorgearbeit genannt. Ähm, mhm. Ich glaube, früher, vielleicht als als wir so Kinder waren, hat man es wahrscheinlich einfach Hausarbeit genannt. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Hausarbeit und Erziehung. Mhm. Äh, aber ich glaube auch, dass der Begriff vielleicht so neu wirkt und man sich fragt, wo kommt der überhaupt her, erzählt so ein bisschen, dass diese Arbeit ja auch unsichtbar gemacht wurde, weil es eben typischerweise uns sehr lange auch gar nicht als Arbeit anerkannt war, sondern das, was meistens Mütter zu Hause gemacht haben. Mhm. Ähm, bei der Kolumne war aber dann total interessant, dass ich, ich glaube, das war die meistgelesene Kolumne in der Reihe. Und sie hatte die, ist, die Überschrift Kehrarbeit. Genau, die mhm. hatte die Überschrift ist es radikal, alle care selbst zu machen. Okay, copy-pasten wir. Und äh, mhm. die ist wahnsinnig viel gelesen worden und ich hätte das auch nicht gedacht. Mhm. Was, glaube ich, schon ein Hinweis darauf ist, dass es, ähm, der Begriff gar nicht so fremd ist. Mhm. Oder gerade in diesem Jahr, ich glaube auch gerade gerade eben jetzt in der Pandemie sehr stark diskutiert worden ist und so, sich auch ja. immer mehr, mhm, mehr durchsetzt. Mhm. Und ja Weil ja,
0: alle zu Hause waren und da ja. fiel es vielleicht dann doch mehr auf, wie ja. viel Arbeit es dann doch auch nur in Anführungszeichen ja. zu Hause zu sein ist. Ja, und ich finde,
2: Care-Arbeit ist auch ein ganz schöner Überbegriff, weil er ja alle, also er fasst ja ganz, ganz viele Tätigkeiten, mhm. eben nicht nur Hausarbeit, nicht nur Kindererziehung, sondern er geht ja weiter auch bis in die Pflege mhm. von von älteren Menschen, aber eben auch eigentlich umfasst er alle Aufgaben, die man so macht, damit das Leben am Laufen <lacht> bleiben kann. Also im Prinzip auch einkaufen und Zähne putzen ja. und die Wohnung putzen. Mhm.
0: Ja. Mhm. ja. Ähm, Fanny, wie, wie ist es bei dir aufgeteilt? Ähm, bei uns ist es größer, also ich mache immer ein bisschen mehr, ähm, rührt aber auch daher, dass ich mit weniger Arbeiten mehr verdiene. Also es ist gar nicht so dieses... Klassische? Alt, nee, was heißt klassische? Ja, es ist ja größtenteils ja. klassische, aber ja. dieses alte Modell, die Frau ist zu Hause, der Mann arbeitet, das ist es gar nicht, weil wir arbeiten gleichermaßen und teilen uns das. aber Das erste Jahr war schon, sag ich mal, 80-20. Und jetzt, nachdem, äh, probieren wir es 50-50 zu machen, ist aber auf jeden Fall 60-40 ungefähr jetzt, seit Kindergarten mhm. quasi. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, auch nicht, also das ist einfach so in Absprache, weil ähm, ich halt das Glück habe, mit weniger Arbeit einfach schneller ja. Geld zu verdienen. Deswegen ja. ist es einfacher für mich, zu Hause zu sein. Oder ich kann es überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ich spekuliere an der Börse. Ähm, und Theresa,
1: wie ist es bei euch eigentlich? Du hast zwei Kinder, mhm. Und das haben wir am Anfang wahrscheinlich schon gesagt, aber genau, du hast zwei Kinder. Das und eine hören wir hier auch Das tun. eine hören wir im Hintergrund ein bisschen, <lacht> das und es ist so sieben, acht, warte, neun Monate alt. Ich, ich schätze alt. mal, genau, ich fühle, es ich, warte mal. ist ein Schreien ja, von einem ein so eigentlich. Ja, genau, wie ist es bei euch? Ähm, ja, also ich könnte
2: tatsächlich gerade keine genaue Prozentzahl sagen. Mm -hmm. ähm, die haben wir auch das, erfunden. Ja, das, kann ich nur, sehr, ich glaub, das kann man <lacht> schätzen. Ich, ich glaube, man liegt ja. dann wahrscheinlich immer total daneben. Ja, safe. Weil wir uns gerade auch, äh, auch da eingrooven und durch die Pandemie einfach nochmal alles auch, mhm. auch so verändert war. Und ähm, ich glaube, im Kopf haben wir schon, dass es irgendwann gleichberechtigt geteilt ist. Gerade ist es so, dass ähm, mein Partner macht ein ganzes Jahr Elternzeit. Mhm. Wir waren jetzt aber das erste halbe Jahr gemeinsam zu Hause. Ich habe natürlich im Wochenbett auch, auch nicht gearbeitet. Und dann haben wir immer überlegt, wie machen wir es? Bleibe ich länger in Elternzeit, weil ich bin freie Journalistin. Mhm. Und durch die Pandemie war gar nicht klar, mhm. bekomme ich überhaupt Aufträge? Ähm, wie kann ich überhaupt arbeiten? Und deswegen haben wir jetzt, glaube ich, die ersten sechs Monate uns relativ gut aufgeteilt, obwohl ich immer punktuell schon gearbeitet habe und er dann das Kind hatte. Jetzt versuche ich eigentlich wieder voll zu arbeiten. Ich habe auch ein Büro ähm, und Achim ist eben komplett in Elternzeit, aber ich stille eben auch noch, obwohl ich arbeite. Dann haben wir das zweite Kind und ja, Jeder Tag ist schon auch noch mal ein bisschen anders und wir, vers oder wir versuchen auch flexibel zu reagieren, weil wir waren gerade drei Wochen lang gemeinsam weg. Dann habe ich wieder die ganze Zeit gestillt. Dadurch ist das Kind wieder nah an mich gebunden. Dann schläft er unterschiedlich und die ganze Nachtarbeit kommt ja auch noch dazu. Mhm. Also, ähm, Nachtarbeit gibt, mit Kind, meinst du? Ja, ähm, die ja häufig bei der Person ist, die stillt, wenn gestillt mhm. wird. Mhm. Und also Es gibt ein ganz tolles Buch, ich weiß nicht, ob ihr das schon gelesen habt. Das ist auch dieses Jahr erschienen von Patricia Camarata über Mental Load. Oh, den Begriff musst du gleich noch gleich nochmal erklären. Ja, kann, ja, kann ich auch, auch nochmal erklären. Auch noch mal, ja. ähm, die, und das Buch ist super und deswegen auch für alle Geschlechter geschrieben, weil es sehr, ein, hat einen sehr pragmatischen Ansatz, wie man eigentlich Care-Arbeit und zum Thema Care-Arbeit gehört eben auch das Thema Mental Load wie man einmal eine gute Bestandsaufnahme darüber macht, wie es eigentlich aufgeteilt ist und wie man es dann verändert. Und Mental Load beschreibt die Prozesse, ich glaube, den meisten Frauen muss man es wahrscheinlich gar nicht erklären, mhm. das ist alles, was so hinten im Kopf rattert. Die mhm. To-Do-Liste, die Einkaufsliste. Ich muss an das noch denken, ich muss einen Kinderarzttermin machen. Mhm. Ich muss, genau, also vieles, was eben auch nicht ausgesprochen mhm. wird, was in unserer Gesellschaft gerade leider noch typischerweise bei Frauen liegt weil wir so erzogen worden sind mhm. und es sehr oft von unseren Müttern mhm. noch abgeguckt ja. haben. Das Einkaufen fürs
1: Baby, Shoppen, Kleidung.
2: Genau, Kleidung. Mhm. Genau, da, da habe ich nämlich letzte Woche erst äh, drüber gesprochen. Es ist ja so interessant, dass es Plattformen gibt, die Mami-Kreisel heißen. Ja, ist mhm. krass. und anscheinend. Äh, ich darüber die, die ja. ja, aber auch anscheinend stimmt. das ganze Thema die gebrauchte Eltern, Babykleidung ja. weiterzugeben. Ja. Wahrscheinlich zu 95 Prozent bei Frauen liegt. Und man fragt sich, warum ist das eigentlich so? Ja. Oder wenn es neue Kinder im Freundeskreis gibt, warum regeln das meistens die Frauen untereinander, ja. dass sie ihren Freundinnen ja. Babykleidung schenken? Warum machen <lacht> Für das mich erwischt. Ja, ja, aber warum machen das Männer nicht auch ja. äh, untereinander? Und dann meinte ich aber auch, ja, es heißt Mammikreisel, es schließt Väter aus. Ja. Aber wenn ich jetzt dazu im Vergleich auf eBay-Kleinanzeigen gucke, mhm. wer verkauft denn da die Babykleidung, mhm. dann ist das Geschlechterverhältnis da auch nicht großartig anders. Mhm. Und, würdest,
0: du, Zwischenfrage, ja. würdest du sagen, dass es ähm, zu 100 Prozent anerzogen ist oder würdest du auch sagen, dass es äh, uns teilweise ähm, in den Genen mitgegeben wird, dieses... Die Frauen sind die Sammler, die Männer sind die Jäger, das Ganze. Also in den
2: Genen auf gar keinen Fall. Ja. Da würde ich nicht sagen, dass die Geschlechter da unterschiedliche Prädispositionen haben, dass ihnen irgendwas näher liegt. Das kann man pauschal einfach nicht sagen.
0: Heißt, wenn es jetzt einfach, wenn man in einer komplett anderen Community aufwachsen würde, wo es einfach schon immer die Männer waren, dann wäre es komplett. Also ja. dann würden die auch aufwachen, wenn das Kind schreit und so. So Sachen meine ich dann auch damit weil das ist ja so diese Sensibilität, die die Mütter ja, so Ja, also
2: da ja tatsächlich auch. Also man weiß ja auch, dass sich die Hormonspiegel bei Männern verändern, wenn sie Väter mhm. werden. Also der Testosteronspiegel geht ja runter, so dass sie weicher werden oder mhm. auch das was, was als mütterlicher Instinkt klassifiziert ist, dass sich das eigentlich genauso auch bei Vätern ausbildet. Also es gibt aus meiner Sicht keine keine biologischen Faktoren, die Väter davon abhält. Sich genauso um ihr Kind zu kümmern ja. wie, wie Mütter. Klar, das Stillen äh, mhm. oder das Gebären überhaupt. Das, das wird ist, dann auch immer gesagt direkt. Genau, aber es, ist, es steht dem eigentlich nichts
0: im Wege, mhm. würde ich sagen. Also es ist wirklich vorrangig anerzogen. Okay. Ja. Das ist echt schwer, aus diesen Mustern rauszukommen. Auch gerade, wenn man viel mit Freunden und älteren ähm, Bekannten, auch die auch noch mal Kinder kriegen, irgendwie redet. Das ist so tief verankert und so schwer dagegen anzukommen, weil es gibt dann diese ganz vielen Pauschalbegriffe, die man sagt, ja, also du bist halt die Mutter und also klar, dir fällt es ja auch einfacher, du hast es halt in den Genen, du bist über die Hormone, also das es gibt so, es ist echt ähm, für viele, glaube ich, nicht denkbar, daraus zu kommen und das wird, glaube ich, auch noch viele Generationen dann irgendwie brauchen, oder? Bis man da so... Ja, also was ich äh, was ich
2: von vielen Männern höre, was glaube ich ein wichtiger Punkt ist, ist, dass ihnen oft Vorbilder fehlen. Ja, ja, und wir total. eben ganz viel über Vorbilder lernen und Wobei ich, ich das auch so ein bisschen kritisch sehe, weil wenn ein Mann in sich spürt, er möchte sich gerne viel um sein Kind kümmern. Mhm.
1: Dann braucht er kein Vorbild. Nee, aber
2: also nee. dann ist es halt. ja auch eine Frage von Selbstbewusstsein. genau. Es
1: gibt auch keine, also für uns auch keine Frauenvorbilder in den Vorständen nee. und trotzdem versuchen wir das ja. Beste Also das Beste Ja, machen. oder ich würde, ich würde ja auch sagen, <lacht> ähm,
2: ich meine, ich bin auch in der Generation aufgewachsen, da gab es ja das Modell Elternzeit, Eltern gelten noch überhaupt nicht und typischerweise mhm ist die Mutter zu Hause geblieben. Also für diese Form, die, die viele Frauen heute leben, die Kombination von Berufsleben und Kindererziehung, da hatten wir ja auch keine Vorbilder für. Und wir ja. versuchen es trotzdem. Deswegen ja. ja auch die Frage an die Männer, genau. könnt ihr euch immer auf die Ausrede zurückziehen? Ja. Es gibt ja eigentlich keine Vorbilder. Ja, genau. Also ich glaube, es würde insgesamt helfen, ist aber immer darauf zu schieben, dass es keine Vorbilder gibt, mhm. ja. finde ich ein bisschen ja. ja.
0: Aber das ist ja auch genau das Ding, da haben wir vorhin ähm, auf dem Weg zu dir ähm, auch drüber gesprochen. Es ist halt ähm, natürlich einfach, sich da so rauszureden und es ist auch anstrengend, dagegen anzugehen. Weil also, du musst ja dich damit auseinandersetzen, beschäftigen, es einfach auch machen so und das... Also gerade so diese ganzen feministischen Themen und auch die, ähm, diese Care-Arbeit so in den Kopf reinzubekommen ist halt erstmal Arbeit, weil du musst dich erstmal überhaupt damit auseinandersetzen, mhm. dass es uns anders angezo äh, angezogen <lacht> angezogen <anders lacht> wurde und dass du einfach einmal switchen musst. So, das ist, also ich glaube, das ist ganz, ganz schwer für ganz, ganz viele Menschen. Und viele sind einfach genervt davon. Auch jetzt fangen nicht wieder an mit so, oh ja, muss ich jetzt Vorständin sagen oder muss ich mhm. jetzt... So, dann dann hört es schon auf. Ja. Da ist schon die Schwelle, und das ist nur ein Wort, mit einer Inendung. und Also das, das finde ich ja. ganz schwierig bei vielen.
2: Ja, ich, ich, ich glaube, das muss man wirklich einmal verstehen, dass Gleichberechtigung anstrengend ist. Also es mhm. erfordert... Ja, immer eine sehr bewusste Reflexion und eine Auseinandersetzung, auch Dialog, also A, in der Beziehung, aber auch im, im Freundeskreis. Und ich hatte ja eben das Buch von der Patricia Camerata empfohlen, wo, mhm. sie, ähm, wo sie quasi erklärt, wie macht man eigentlich eine, eine Bestandsaufnahme, wer macht eigentlich was in der Beziehung und ist da vielleicht ein Ungleichgewicht? Mhm. Und was man da einfach alles auflisten muss mhm. und sich mal bewusst machen, eben wie dieses, wer denkt daran, dass das Kind bald eine größere Schuhgröße hat und kauft die Schuhe? Und ja. wie, wie beziffert man sowas auch zeitlich? Ja. Und dass da aber bei vielen Paaren dann wirklich der Groschen fällt, wenn man einfach wirklich mal auflistet, ja. was sind diese ganzen Sachen, an die man denken muss, wo man nicht sagen kann, das dauert eine Stunde, aber es ist eben diese To-Do-Liste, die mhm. immer im Hintergrund sich aktualisiert. Mhm. Und, und ich glaube, was einfach auch wichtig ist, dabei zu sehen, dass es Energie und Kraft kostet. Oh ja, ja. Weil also gedankliche Arbeit ähm, ist eben auch, Arbeit, auch ja. weil man nicht sagen kann, ich habe dafür vier Stunden im Büro gesessen, sondern es ist das, was Frauen häufig betrifft, eben diese Gleichzeitigkeit und auch diese, diese Fragmentierung ihrer Zeit oder ihres Lebens, weil dann hat man fünf Minuten und in den fünf Minuten versucht man nochmal bei der Kinderärztin durchzukommen. Mhm. Mhm. Und ich finde, das hat mich, ähm, das hat mich äh, damals schon gestresst bei meinem ersten Kind, oder auch jetzt, ich brauche, um gut arbeiten zu können, so Zeit am Stück, die nicht unterbrochen ist. Und diese ja. Unterbrechungen, also das weiß man auch aus der Arbeits- und Organisationsforschung, das betrifft nicht nur Eltern, sondern auch Menschen, die im Büro und bei ihrer Arbeit viele Unterbrechungen erfahren. Das ist total anstrengend. Mhm. Und das ist total entlastend, diese Unterbrechungen zu reduzieren. Mhm.
1: Das Buch werden wir auf jeden Fall ähm, verlinken, dass, ähm, dass ihr da, das alle auf jeden Fall lesen könnt. Es klingt spannend. Und ähm, das Thema Achtsamkeit ist dann wahrscheinlich auch ein großes Ding.
0: Mhm. <lacht> mm, würdest du dann vielleicht sogar, also hast du sowas mal gemacht, diese, so, weil du meintest, eine Liste runterschreiben, mhm. das klingt eigentlich nach einem ziemlich guten Tipp auch, den man vielleicht so mal äh, rausgeben kann, mhm. dass man wirklich mal Vater und Mutter oder Mutter und Mutter, Vater und Vater, wie auch immer, einfach mal runterschreiben was jeder so auf dem täglich zu tun hat fürs Kind, weiß nicht, für die Arbeit ist er dann erstmal ausgeschlossen, das mhm. geht ja dann erstmal nur ums Kind, ähm, was er so im Kopf hat, was er so an tatsächlicher Arbeit zu tun hat, auszuführen hat und so. Und dann, dass man das, aber dann, dass man das dann aufwiegt oder? Ja,
2: ähm, also ich, äh, ich bin da auch nicht die Expertin, ich würde da wirklich in das Buch gucken, weil das da ja. so wunderbar aufgeschrieben mhm. ist. Aber ich glaube, wenn man wenn wir jetzt darüber sprechen, ja. merken wir das ja schon, was sind eigentlich mhm. diese ganzen. Zusatzaufgaben ums Kind herum, die ständig mitlaufen, mhm. sich das bewusst zu machen. Und klar, dann auf jeden Fall mit der Partnerin oder dem Partner zusammensetzen und mal gucken, wer macht hier eigentlich was. Ja. Und dann ist es ja eigentlich wie, wie Arbeitsaufteilung auch im Job. Es macht keinen Sinn, wenn alle alles machen, mhm. sondern dass man sich eben ja wirklich gut aufteilt. aufteilt, wer kann was machen. Und ist es dann auch ausgewogen, weil einige Aufgaben fallen ja häufiger an, als andere, ja. weil sie nur ein paar Mal im Jahr sind, wie der Kinderarztbesuch und ähm, ja, total. Da, da versuchen dann einen Ausgleich zu schaffen und wir machen das äh, oder wir versuchen das in unserer Beziehung so hinzubekommen, dass eben jemand ein Thema bearbeitet, wie mein Freund, der ist jetzt einfach zuständig für die Kitasuche. Ja. da habe ich nichts mit zu tun, mhm er macht auch gerade die ganzen Kinderarztbesuche, da habe ich auch wenig mit zu tun, sodass man wirklich abgeben kann und loslassen, mhm. weil das dann eben auch den Effekt auf den Mental Load hat, dass mhm. man sich gedanklich mit einigen Themen wirklich gar nicht mehr beschäftigen muss. Und ja, ja, super. Viele,
1: viele Frauen haben gestern auch geschrieben, als ich so eine kleine Umfrage gemacht habe, dass, äh, wie kriegt man denn das schlechte Gewissen los? Man, ich kenne das von mir und vielleicht kennt ihr das auch, mhm. dass wenn dann doch der Vater sich gerade kümmert, dass man als Frau einfach ein schlechtes Gewissen hat und es mhm. vielleicht auch wieder oder sich sogar bedankt äh, dafür, dass ja. der Papa gerade das Kind oder die Partnerin, wie auch immer, sich gerade ums Kind kümmert. Ähm, ja, ich finde, sich gegenseitig danken
0: ist schon schön, aber einseitig danken ist total mhm. weird eigentlich.
1: Aber manchmal, ich glaube, ganz manchmal weiß man es gar nicht. Und vielleicht sind es Hörerinnen mhm. gerade so, äh, jetzt wird er kroschen, warum bedanke ja. ich mich irgendwann bei ja. meinem Partner? Wenn Total, das Total. Ich weiß, man merkt das ja erstmal gar nicht. Ja. Man sagt, ja. so, oh, danke, dass du ja. eine Stunde abgenommen
0: ja, hast von den acht Stunden. Dass ich Stunden durfte. Ja, ja. 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 ja.
2: ja aber ich, da sieht man ja wirklich sehr gut, wie tief das ja. drin steckt. Ja. Und ja. dass wir das wahrscheinlich von klein auf aufgesogen haben. Mhm. Dass es eigentlich mal anders war. Oder dass die Rollenverteilung Mal relativ klar war und obwohl wir eigentlich denken, wir leben gleichberechtigt, wir haben das alles verstanden, ist es immer noch so drin.
1: Ja. Wie und, ist es denn bei deiner Familie? Wie bist du groß geworden? Hat deine Mutter gearbeitet oder war sie Hausfrau?
2: Ja, das, das Wort gibt es ja auch noch. Ja. Ne? Nee, meine Mutter war lange Hausfrau. Ja. Die hat wirklich sehr lange aus dem Beruf ausgesetzt. Die ist Lehrerin. Hat dann irgendwann wieder angefangen, aber ich bin in diesem klassischen. Alleinernährer, Setting groß geworden und dann auch noch in Westdeutschland, wo wirklich wenige Frauen berufstätig waren oder, oder Vollzeit berufstätig. Deswegen, ja, und so wächst man dann auf und denkt, Frauen kümmern sich um die Kinder, mhm. Männer bringen das Geld nach Hause. Ja. Und wenn man das seine ganze Kindheit und Jugend erlebt, das rauszuprogrammieren, das dauert einfach. Ja. Deswegen das schlechte Gewissen. Ich glaube, wenn man, wenn man schon reflektieren kann und es wahrnimmt, dass es ja eigentlich schief ist und mhm. eigentlich nicht stimmt, dann ist man, glaube ich, schon den ersten Schritt gegangen. Mhm, mh. Weil, was man sich auch immer wieder bewusst machen sollte, ist, dass dieses Familienmodell Alleinernährer oder er arbeitet Vollzeit, sie Teilzeit, das ist in Deutschland noch sehr weit verbreitet. Mhm. Und ähm, der Partner Vollzeit, die Partnerin Teilzeit ist das Standardmodell in Deutschland. Mhm. Es gibt sehr, sehr wenige Paare, wo wirklich beide in Vollzeit oder beide in Teilzeit arbeiten. Das ja. ist leider der kleinste Anteil nach wie vor. Mhm. Also. Ja.
1: Und wann hast ja. du gecheckt, so, das ist irgendwie un ungleich verteilt, ähm, das wird jetzt mein Antrieb, mein Motor, ähm, wann hast du das für dich gecheckt?
2: Also ich habe das tatsächlich als Jugendliche schon beobachtet, weil ich das komisch fand. Also ich konnte das, glaube ich, damals nicht in Worte fassen. Aber ich habe ganz lange gesagt, eigentlich seitdem ich Teenager war, ich möchte keine Kinder, mhm. weil ich so unterschwellig wahrgenommen habe. Was das nicht irgend-, bedeuten könnte. Ja, irgendwas mhm. ist hier komisch, ja. weil du wirst ja in der Schule. Äh, die Schule läuft ja darauf hinaus, dass du einen Beruf ergreifen sollst. Mhm. In dem Moment, wo du aber keine berufstätigen Frauen siehst, hm. denkt man sich ja so, hm. Hm, äh, das kann ja, also ich habe dann einfach lange gedacht, so wenn ich einen Beruf haben will, kann ich keine Kinder haben oder habe hm. die als Hindernis wahrgenommen, deswegen wollte ich ganz lange keine haben. Hm. Und das hat dann eben gedauert, bis ich ja, bis ich älter geworden bin und dann doch auch wieder Vorbilder gesehen habe. Das, ach, ach, das geht ja doch. Mhm.
0: Ja, das war Dass ähm, ja. ja. das so eine Schlussfolgerung auch war, ja. okay, wenn ich Job erfolgreich sein, wir keine Kinder haben. Ja, das ist ja eigentlich krass. Ne? Das denken ja schon. nicht viele Frauen.
2: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob man sich so bewusst macht, mhm. aber also bei mir war es, glaube ich, eher unterschwellig, dass ja. ich diese, dass ich diese Verbindung ja. gezogen habe. Und ich glaube, es ist dann aber auch so stark drin bei vielen Frauen, dass sie dann eben wieder zurückstecken, wenn sie Kinder haben mhm. und dass es auf einmal so normal ist. Ach mhm. so ja, ja, ich bin jetzt die, die Teilzeit arbeitet und sich kümmert. Mhm. Und ich glaube in den allermeisten Beziehungen wird das noch nicht mal diskutiert, sondern es ist nach wie vor einfach gesetzt.
0: Ja, also klar, weil es gibt auch bestimmt viele Beziehungen, wo der, ich sag jetzt mal, der männliche Part sich das auch, also auch gar nicht so, der will gar keine schlafenden Hunde wecken, sage ich mal, dass mhm. ja, ja, man klar. sich darauf natürlich auch ausruht und das auch genießt, dass man das der Frau überlasst, diese ganze Care-Arbeit. Weil das ja, ja anerzogen ist. Dass das auch.
2: Ähm, es gibt aber tatsächlich ein ganz interessantes Phänomen, ähm, das, das wissenschaftlich erforscht ist, ähm, was auch die Geschlechterstereotype festschreibt. Es ist nämlich so, dass Männer häufig ihren Frauen bei der Elternzeit zum Beispiel den Vortritt lassen, mhm. selbst wenn sie gerne Elternzeit machen würden. Mhm. Ah. Und sie sprechen es dann noch nicht mal aus. Also Männer haben auch das Rollenbild so für sich, ich muss der Ernährer sein, mm, ja. meine Frau darf sich um das Kind kümmern. Und dann sitzen die halt da und wollen eigentlich Elternzeit machen und mm. sagen es aber nicht. Oh Mann. Und wahrscheinlich sagt die Frau auch nicht, ich will aber, dass du Elternzeit machst. Und mm. ähm, so kommen, kommen die Paare einfach noch nicht mal in Dialog miteinander. Mm. Und beide sitzen da und beide haben eigentlich ihren Wunsch nicht erfüllt, was ja, ja total traurig ist. Ja, Deswegen total. müssen eigentlich... Ja, alle mehr über ihre Bedürfnisse sprechen, auch wenn
1: sie vom klassischen Rollenbild abweichen. Crazy. Wir hatten auch eine Nachricht von einer Hörerin, die hat geschrieben, dass sie gleich viel arbeitet wie ihr Freund bei in Vorzeit oder ihr Mann und sie weniger verdient. Und der Mann von ihr verlangt, dass sie jetzt sich um die Hausarbeit und das Kind kümmert und mehr um diese ganze care mhm. weil sie weniger verdient haben wir auch gepostet anonym und die Menschen sind ausgerastet. <lacht> ähm, bekommst du viele Nachrichten von, von Frauen, die um Hilfe schreiben und dich um Rat fragen?
2: Ähm, ja, obwohl es ist tatsächlich seltener, dass Frauen das als unfair empfinden. Mhm. Viele, mhm. also ich bekomme eigentlich ja. häufiger Kommentare, wo, wo Frauen auch sagen, das ist doch logisch. Ich mhm. verdiene weniger, deswegen Ach. gehe ich in Teilzeit. Ich ja, verdiene weniger, deswegen so oft, mache ich mhm. Das meiste von der Elternzeit. Das
1: mehr angelernt wurde. Ja, ja oder, und viele oder, sind auch zufrieden
0: damit. Das ist so der Modell. Ja, ist einfach wir, haben
2: einfach, wir haben einfach eine sehr ökonomische Sicht auf unser Leben und da wird dann ganz klar gesagt: okay, wir, wir entscheiden das wirtschaftlich und gar nicht nach Bedürfnissen, was ja auch schade ist. Also warum entscheiden wir so viele, so vieles nur entlang des Geldes? Es gibt mhm. ja mehr Möglichkeiten dazwischen, wenn es jetzt wirklich, also wenn es jetzt nicht wirklich total knapp ist und es geht überhaupt nicht anders, aber bei vielen Paaren geht es anders mhm. und da ist Geld wirklich nicht das Entscheidende. Also nee. gerade in der Mittelschicht, gerade bei gut verdienenden Paaren, mhm. ähm, rutschen die nicht in den finanziellen Ruin, weil der Vater ein paar Monate Elternzeit macht. Aber man hört, also man hört es eben auch, ja, von Mittelschichtspaaren, das ist ganz klar war, er verdient mehr. Ja. Sie macht die Elternzeit und wir, wir mussten deswegen das Geldes so entscheiden. Wir konnten nicht anders. Und, ja. Nee, das, also das
1: ist wirklich Bullshit. Mhm. Ach
0: so, bullshit. Wenn er so viel verdient, dann bullshit. soll halt er
1: Scheißgeld sparen vorher.
0: Also ja, genau. Das ist, das für alles nimmt man Kredite auf ja. oder irgendwie. Also genau. Ja. Jahr. Genau. Das
2: Beispiel also, bringe ich auch eben. Also ja. so viele Familien sparen auf einen Hausbau, Wohnungskauf, ja. Auto, auf einen Urlaub. Ja. Da das kann, kann man für viel sparen. Fernseher oder so.
0: Ja. Und dann, also genau, finde ich auch mal ja. das Argument bei Beziehungstherapien und so. Ja steck doch ein bisschen Geld rein, das ist mega wichtig. So, ja, nee, wir ja. haben kein Geld. Nee, ja, aber ein Auto kennst du ja trotzdem ja, Genau, dann sage ich auch immer, man, man wird von so einer Geburt
2: ja nicht überrascht. Ja. Also man hat in der Regel mindestens neun Monate, um sich darauf vorzubereiten. Und weil ja viele auch viel länger an diesem Kinderwunsch arbeiten, meistens sogar ein paar Jahre. Ja. Und so ein paar Jahre kann man schon so ein bisschen Geld zur Seite legen. Ja,
1: absolut. Ja. Wenn man dann doch von der Schwangerschaft überrascht wird, hat man auch trotzdem noch diese neun Monate, um sich da irgendwie Gedanken zu machen. Ja,
2: und also ich habe wirklich auch schon von Menschen, denen das wirklich wichtig war, gehört, dass sie für die Elternzeit einen Kredit aufgenommen haben, ja. so wie man eben einen Kredit für ein
0: Auto Lödes, oder ein Haus hässliches ja. Haus aufnimmt. Und du hast es halt nur einmal oder halt nur also nur für dieses Kind hast du es einmal nur in deinem ja. Leben. Ja, und ja, da, halt da wiederum reicht. würde ich
2: wirklich empfehlen, mal mit den eigenen Eltern zu sprechen oder, oder älteren Leuten, weil sehr sehr viele Männer aus, aus unserer Vätergeneration sagen, hätten sie heute die Möglichkeit, hm. Elternzeit zu nehmen, würden sie es machen. Ja, ja echt schade. Ja, und bereuen das und versuchen, es ja. aufzuholen. Ja, oder sagen, ja. ihr habt es wirklich gut, ihr habt diese Möglichkeit. Ja, mhm. ja.
1: verrückt. Ja. ja, also ich muss aber auch sagen, mein Freund wird oft von der kompletten, also es wird jetzt jeder kennen, aber von der Familie in den Himmel gelobt, weil er so ein toller Vater ist. Also das steckt man als Frau mhm. natürlich gerne ein und kriegt den Dank und dieses Lob nicht aber das ist ja so, so ist es halt mhm. und das nimmt man dafür auch hin, aber mein, mein Freund ist auf jeden Fall ein großer Held in der Familie, dafür, dass er sich ums Kind kümmert ja, ja, Männer sind
0: dann schneller mal Helden, Frauen Ach. und Frauen, ist halt normal, ja. 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 ja, wir
2: haben in unserer Beziehung auch diesen Running Gag, weil Achim ja auch schon mit, mit meiner Tochter sehr viel unterwegs war, auch bevor das Baby da war und ähm, Ihm immer in der S-Bahn einen Sitzplatz angeboten wird mit Kind Für den und äh, und oh, äh, man kann im neunten Monat schwanger sein und ein Kleinkind dabei haben und bekommt ja, den Sitzplatz weiß. nicht ja. angeboten ja. und er kommt dann immer zurück und sagt es ist schon wieder
0: passiert. <lacht> <lacht> so ja,
1: Aber man soll, also man kann es ja ein bisschen feiern auch. Man kann ja froh sein, dass man... Ja, wir ja. können das mit einer da gewissen Lockerheit das das sehen. Das ist das Schlimme. Wir ja. leben aber
0: auch, muss ich, denke ich, auch in einer Bubble so ein bisschen, wo ja. wir auch... Ähm, Großstadt. Ja, mehr Möglichkeiten, genau, Großstadt. So, unsere Eltern sind toleranter, vielleicht wir sind toleranter, unsere Partner sind toleranter, wir suchen uns auch ein tolerantes mhm. Umfeld. Bei uns ist es alles so ein bisschen mehr in Anführungszeichen normal für ganz, ganz viele Kleinstädler oder äh, Menschen, die in kleineren Orten oder auch in Großstädten mhm. mit anderen Menschen äh, wohnen, ist das, glaube ich, alles ganz schön Absurd und fremd. Und, ja, ähm,
2: da, es gibt ja auch wirklich da konkrete strukturelle Hürden, die es total schwer machen, weil mhm. es wirklich in vielen Bundesländern oder kleineren Orten, da gibt es keine Kita, die bis 16 Uhr auf hat, geschweige denn mhm. bis 18 Uhr. Mhm. Die haben teilweise nur bis mittags offen. Also es gibt keine Ganztagsbetreuungsplätze. Oder vielen Frauen wird es unheimlich schwer gemacht, von Teilzeit wieder auf Vollzeit zu gehen und einen Vollzeitjob überhaupt zu finden. Ja. Also das ist eben auch nicht einfach. Selbst wenn eigentlich der Wille
1: da ist, gleichberechtigt zu leben, fehlt dann die Kinderbetreuung oder auch ja. die passenden Jobs. Stimmt, der Kindergarten in Bayern war auch ab drei und so weiter. Ich weiß auch noch genau, wir hatten au mädchen und ich dachte immer, als ich mhm. noch keine Kinder hatte, meine Mutter war Hausfrau und hatte ein Au-pair-Mädchen. Die hatte es ja gut, aber wir waren ja. drei Kinder. Also hui. Bis drei nicht im Kindergarten. Ja, das hat gewesen. du den ganzen Tag gemacht. Ja. Du Wahrscheinlich was die ganze Zeit bei Nägeln machen. Ja, weil, also ich, ich muss auch was ehrlich haben. sagen, ich habe
2: ich hab einen riesen Respekt ähm, vor. Es sind ja meistens Frauen, die lange mit den Kindern zu Hause bleiben, weil es ja. so krass anstrengend ja. ist. Also als ich damals bei meiner, bei meiner ersten Tochter wieder arbeiten gegangen bin, ich fand es erholsam. Ja, es war entspannter doch, ja. im Büro. Ich, also deswegen, ähm, also wirklich Respekt vor ja. Menschen, die ihre Kinder bis drei zu Hause ja. haben. Ich, ja. ich glaube, ich würde daran kaputt gehen. Ich
0: auch. Ich auch. ja,
1: ich bräuchte
2: ja. ja nach
0: einer Therapie. oder ja. auch, Ich ja. hätte ja. dann alles. auch keine Freunde mehr, glaube ich. Alles, alles, alles. <lacht>
2: Obwohl natürlich da auch die Frage ist, ist da viel Unterstützung im Umfeld? Also wo ja. vielleicht die eigenen Eltern oder Schwiegereltern ja. in das der Umgebung, wer ja. hilft mit? Ich weiß nicht, ob man es unbedingt macht, wenn man wenn man keine Hilfe hat weil... Ich schütte nur den Kopf. <lacht> <lacht> Apathisch. <lacht>
1: ja, ja. ja. Äh, uns haben aber auch einige, und das schreiben die bestimmt auch, Frauen geschrieben, die so sind, warum äh, regt man sich die ganze Zeit darüber auf? Weil es gibt auch noch Frauen wie uns, die Hausfrauen, die gerne Hausfrauen sind. Und die gehen jetzt gerade Teil unter in dieser Diskussion. Was sagst du dazu?
2: Das ist tatsächlich ein Kritikpunkt ähm, an, an einigen feministischen Positionen. Den ich wichtig finde, weil mhm. es gibt unterschiedliche Lebensentwürfe, aber natürlich auch unterschiedliche Eltern und Kinder. Also es gibt ja Kinder, die können auch nicht so früh in die Kita, aus welchen Gründen auch immer. Da ist es wichtig, dass eine Person länger zu Hause bleiben kann. Ähm und es gibt aber auch gerade von politischer Seite aus viel Druck, dass möglichst alle schnell wieder arbeiten gehen, was ja auch ein enges Modell vorgibt, wo es eben nicht viel Freiheit gibt zu sagen, so passt es für mich. Was ich aber wichtig finde, ist, dass alle wissen, was die Entscheidungen bedeuten ähm, und davon dann nicht überrascht werden, beziehungsweise wir uns dafür einsetzen, dass es politisch anders wird, weil es ist ja leider so, dass häufig Frauen länger zu Hause bleiben, länger aus dem Beruf aus aussetzen, darüber weniger verdienen, kein Geld ansparen können, äh, was sich ohnehin schon auf die Rente auswirkt, wenn mhm. Frauen lange in Teilzeit arbeiten. Oh ja. Und sich dann aber zu fragen, was passiert eigentlich im Augenblick einer Trennung? Und das haben eben ganz viele nicht auf dem Schirm, weil die meisten für sich sagen, so, nee, meine Beziehung ist sicher, mhm. wird mir nie passieren, mhm. aber... Da können wir ja auch einfach Zahlen gegenhalten. Also so, es gehen einfach wahnsinnig viele Beziehungen kaputt. Ja. Sehr viele Eltern trennen sich. Und auch wenn es unromantisch ist, würde ich wirklich immer empfehlen, dieses Szenario mitzudenken und zu gucken, was passiert im Falle einer Trennung? Kann mhm. ich mich dann selber finanzieren? Mhm. Wie sehen meine Finanzen aus? Mhm. Habe ich noch einen Job oder von, von wem bin ich dann abhängig? Mhm. Mhm. Und das, ich glaube, da tun sich nach wie vor viele schwer, weil das das Thema Liebe anschneidet. Mhm. Das ist, macht keinen Spaß, darüber nachzudenken. Ja,
1: aber es ist wahrscheinlich
2: gut. Aber es ist sehr, sehr ja. wichtig. Deswegen ja. also, finde ich, das muss man nebeneinander setzen. Also es ist völlig legitim, länger mit den Kindern zu Hause zu bleiben. Wenn man aber möchte, dass es wirklich auch eine, eine gute Wahl ist mhm. und für alle möglich wird, dann brauchen wir auf der anderen Seite die politischen Lösungen, mhm. die eben äh, gucken, dass es Alleinerziehenden gut geht und mhm. dass Alleinerziehend nicht so stark in Verbindung steht mit Armut, was es ja, ja gerade immer noch. Mhm. Und was
1: tut. denkst du, wäre die politische Sonst Lösung? Sitzt man da. Ja.
2: Also wir brauchen Lohnstrukturen, die es Alleinerziehenden möglich machen, von einem Teilzeitgehalt zu leben. Das wäre total wichtig, weil es für Alleinerziehende sehr, sehr schwierig ist, in Vollzeitjobs zu arbeiten. Mhm. Deswegen braucht man gute Löhne, ähm, ja auch schon bei Teilzeit oder bessere Unterhaltsregelungen auch. Sehr viele getrennte mhm. Väter zahlen keinen Unterhalt. Der mhm. Unterhaltsvorschuss wurde immerhin erweitert, mhm was schon mal gut war, aber er ist immer noch relativ niedrig. Weißt du die Zahl? Ich weiß die genaue Zahl nicht, aber es wurde auch ausgeweitet. Es wird jetzt länger gezahlt. Mhm. Ich glaube, es wurde vorher nur bis 12 gezahlt, jetzt mhm. doch bis 18. Aber es ist immer noch zu wenig. Ja. Die Steuerklassen müssten reformiert werden, weil die, die Steuerklasse für Alleinerziehende, oh. da hat man ein paar Euro mehr übrig, als wenn man Single ist. Ja. Also es ist eigentlich, es ist total lächerlich. Und dann äh, eben auch bessere Betreuungszeiten, gute Betreuung. Mhm. Das wäre auch noch mal wichtig. Und dann ist das Unterhaltsrecht eben auch reformiert worden, was viele nicht wissen, weil viele Frauen immer noch denken, gerade wenn sie verheiratet sind, ja, wenn ich mich dann trenne und ich habe nicht gearbeitet, dann zahlt mein Mann ja Unterhalt. Mhm. Und das stimmt mhm. aber auch nicht. Mhm. Sondern die Unterhaltsreform ist eben so, dass sie vorsieht, dass Frauen sich schnell wieder einen Job suchen und sich eigenständig finanzieren. Es wird nur Unterhalt gezahlt, wenn das Kind noch unter drei ist und mhm. in einem gewissen Zeitrahmen, aber dass für immer Unterhalt kommt, in einer guten Höhe. Wenn man sich scheiden lässt, das stimmt halt nicht. Und das, also das müsste aus meiner Sicht auch geändert werden, weil die Absicht dieser Unterhaltsreform war eigentlich, mehr Emanzipation zu ermöglichen, dass Frauen eben auch wieder arbeiten können, aber es trifft eben auf eine gesellschaftliche Realität, die noch nicht da ist und diese Unterhaltsreform hat verursacht, dass eben mehr Frauen nach der Trennung in Armut rutschen. Ja. Also es ist nicht die Schuld der Frauen, dass sie sich nicht gekümmert haben, sondern mhm. es ist einfach ein schlechtes Gesetz und da ja. brauchen wir auch eine Änderung. Ja. Aber ja, ein Schritt Schwer, wäre, dass es wirklich, wirklich alle wissen und darauf ja. aufbauend dann ja. auch Entscheidungen treffen können. Dafür ist
0: halt das Bewusstsein überhaupt erstmal wichtig, das ja. Bewusstsein zu schaffen bei allen Frauen und Männern. Ach, Ganz viel zu hören sind wahrscheinlich auch gerade so, genau so ist es bei meinen Eltern gewesen.
1: Also ich habe es gerade so... Oder bei einem selber. Wir hatten so eine schöne Kindheit und dann kam die Trennung und dann die Armut und bei der Mama geblieben und natürlich von ein bisschen Unterhalt gelebt. Okay, bin ein bisschen rausgekommen dadurch.
2: Ja, ich würde dann einfach noch mal als Tipp geben. Also wenn man sich nicht vom Partner dazu drängen lassen weniger zu arbeiten, weil man weniger verdient, sondern zu sagen, nee, ich möchte auch Vollzeit weiterarbeiten oder 80 Prozent, weil falls wir uns trennen, ja. möchte ich mich finanzieren können und ja. dann mal gucken, was passiert. Ja,
1: ja finde ich gut. Da gibt es erstmal keinen Streit. <lacht> ja. eventuell. Oder ja. auf der Streit Couch geschlafen. sagt ja immer, reinig die Gewässer. Ja, oder ich meine, also wenn, ein gutes wenn,
2: wenn dann der Partner <lacht> sagt, wir, wir werden uns nie trennen, dann kann man ja auch nochmal mit dem Notar einen ja. Ehevertrag aufsetzen, mhm. dass er sagt, in dem unwahrscheinlichen Fall, dass sie uns trennen, zahle ich dir ganz viel Geld. Oder so. Dann wäre das? Bist du selbst verheiratet? Wenn nicht äh, nee, wir sind nicht verheiratet, ich war aber schon mal verheiratet. Mhm.
1: Okay, und ähm, wie findest du die Ehe, wenn ich dich fragen darf?
2: Schrecklich. Ähm. <lacht> Nein, äh, ich habe tatsächlich auch schon mal einen Text darüber geschrieben, mhm. warum man sie abschaffen sollte. Und? Ich habe überhaupt nichts gegen Rituale. Ich glaube, Rituale sind wichtig. Ja. Aber das rechtliche Konstrukt, was mit der Ehe mhm. verbunden ist, ist finde ich relativ schwierig, ne? weil es ja auch gerade in Deutschland verheiratete Paare privilegiert.
1: Deutlich Vorteile.
2: Genau. Mhm. Und, und ganz viele andere Vorteile, die eben so tut, verheiratete Paare sind irgendwie was Besseres mehr als wert. unverheiratete mhm. Paare, was ja, ja, es passt auch nicht mehr in die Zeit, würde ich sagen. Und ich fand es dann interessant, als ich verheiratet war, wie schwierig es ist, da wieder rauszukommen. Oh ja, yeah. <lacht> ist auf jeden Fall so...
0: Also aus. es steht in keinem ja. Verhältnis. Ja. Und ähm, deswegen,
2: also wenn man eine große Party machen möchte oder sich ja. irgendwie ewige Liebe schwören möchte, hm. es gibt auch andere
1: Möglichkeiten. Ja, ja. Gibt es nicht diese eingetragene Lebenspartnerschaft? Die gibt es in Amerika, oder?
2: Ja, es gibt das Modell in Frankreich, das Aha. nennt sich äh, Pax. Ähm, und das ist der, der eingetragenen Partnerschaft ähnlich, es ist relativ unbürokratisch. Mhm. Und ich meine, dass es so wäre, dass man mit einer einfachen Mitteilung ja. ans Amt das dann wieder auflösen ja. kann. Das also, in, weil in Deutschland, mhm. ist es ja wirklich so krass, patriarchal gibt es ja das Trennungsjahr. Mhm. Und da wird ja quasi oh. gesetzlich verordnet, du musst jetzt nochmal ein Jahr darüber nachdenken, ob du dich wirklich trennen <lacht> möchtest. Ja. Sicher,
0: sicher, sicher. Ja. Sicher, 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 ja, Denk nochmal nach. Wir gehen jetzt beide nochmal nach Hause und denken nochmal darüber nach. Ja.
1: Ja, ist ja auch hart, wenn man, vor allem wenn man Kinder hat.
0: Ja. ja. Okay. ja so, aber auch ohne Ehe, also das ist immer hart. Es ist
1: immer hart. Trennung. Trennung ist Trennung. Kindern, ja. ja, okay. Und äh, Care-Arbeit, Pandemie können wir noch kurz ähm, an, an uns nehmen. Und zwar, warum wird care nicht staatlich sub subventioniert? Das Wort, was ich aussprechen kann. <lacht> <lacht> <lacht>
2: äh, das ist eine gute Frage. Ja? Müs müsste es ja eigentlich, ja. weil... Ähm es ist ja so, dass care gemacht werden muss. Mhm. Sonst würde unsere ganze Wirtschaft auch überhaupt nicht funktionieren. Mhm. Weil wir ja auch nur zur Arbeit gehen können, weil irgendjemand morgens die Kinder anzieht und sie zur Schule bringt. Und es ja da wiederum auch Leute gibt, die sich kümmern. Und also es ist einfach ein ganz wichtiger Teil unserer Wirtschaft. Es müssen ja auch weiterhin Kinder geboren werden, weil mhm. sonst haben wir a keine Menschen, die in der Wirtschaft arbeiten und auch keine, die die Wirtschaftsgüter, die es gibt, konsumieren. Mhm. Also wenn jetzt alle in den Gebärstreik treten, treten weil, weil mhm. Care-Arbeit problematisch ist, dann hilft das unserer Wirtschaft auch nicht weiter. Deswegen haben wir auch ein Interesse eigentlich daran, dass es fair behandelt wird. Und ähm, ja, das ist ein politisches Thema, was bearbeitet werden muss. Und wir brauchen da den Ausgleich, weil das Care-Arbeit nicht bezahlt wird oder auch da, wo sie professionalisiert ist, zum Beispiel in der Pflege, was jetzt in der Pandemie ja auch ein wichtiges Thema war, eben eine sehr geringe Wertschätzung hat, weil sie hat den Wurzeln im Privaten und Tätigkeiten, die eher aus dem Privaten kommen, die auch eher in Verbindung mit Frauen gebracht werden, wie eben Pflege, Erzieherinnen, die sind traditionell schlecht bezahlt. Und das hat keinen logischen Grund weil Pflege ist eine sehr schwere Arbeit. Ist eine ja. sehr, man braucht eine gute medizinische Ausbildung. Sie ist körperlich sehr anstrengend. Ja. Und es ist jetzt kein leichter Job, bei dem man sagen kann, ja, es ist keine harte Arbeit, sondern es mhm. ist sehr harte Arbeit. Und wenn man da Kriterien anlegt, wie Arbeit bewertet wird, müsste das eigentlich sehr gut bezahlt sein. Also brauchen wir Lohnerhöhungen in den Bereichen, aber auch Modelle dafür, wie kann eigentlich private care vergütet werden mhm. oder wie kann sie fair aufgeteilt werden. Es wäre ja auch eine Möglichkeit zu sagen, wir versuchen es wirklich möglich zu machen, dass in Familien eben in einem ähnlichen Umfang gearbeitet wird und dann beide noch Zeit für die care haben, mhm. wenn wir kein Modell finden, wie man sie entlohnen kann. Aber solange die care wirklich vornehmlich bei Frauen ist, und sie dadurch Nachteile bekommen in dem Geld, was sie zur Verfügung haben, oder auch einfach in der freien Zeit, die wir zur Verfügung haben, haben wir einfach keine Gleichberechtigung, mhm. keine Geschlechtergerechtigkeit. Ja,
0: so ist Eine Seite haben wir noch gar nicht so richtig äh, beleuchtet, hatten wir vorhin auch kurz das Thema Alleinerziehende Eltern. Da ist natürlich so 50-50, ja, gibt es halt nicht, muss halt 100% Prozent geben, beziehungsweise hast du vielleicht einen Partner, mhm. mit dem du das ja trotzdem aufteilst, da ist es dann wieder das Gleiche, aber wenn man das jetzt alles allein übernimmt, ähm, hat man auch wenig Möglichkeiten. Also weiß auch nicht, ob das immer so gewertschätzt wird, ob die Leute wirklich merken, was, wenn man Arbeit und äh, Kind und mhm. Hausarbeit komplett selber übernehmen muss.
2: Ja, und deswegen, also ich, meine Idee wäre, dass es sehr gut wäre, wenn wir Wirtschaft so um Alleinerziehende rum organisieren und wirklich gucken, welche Familien brauchen die meiste Unterstützung? Und Alleinerziehende können einfach anders arbeiten als, mhm. als ein Paar. Ja. Und es sind einfach mehrere Millionen Menschen in Deutschland. Und es wird immer so getan, als
0: mhm. Wäre es eigentlich eine so eine kleine Nischengruppe? Ja. Nee,
2: es sind total, also ja. jedes, ich glaube, jedes fünfte Kind ähm, wächst mittlerweile in der Familie auf, wo nur ein Elternteil ja. da ist. Es sind total viele. Mhm. Deswegen müssen wir unsere gesellschaftliche Realität und die wirtschaftliche Realität eben ganz stark an die Alleinerziehenden anpassen. Ich hatte nämlich mhm. gestern auch so eine Diskussion, weil ich eben oft reingebe, Vollzeit muss eigentlich weniger werden. Und dann schrieb aber eine Frau und sagte, ja, aber mein Partner und ich, wir äh, arbeiten gerne 40 Stunden und wir kriegen das alles hin. Aha. Und da habe ich mhm. ihr geantwortet, ja, es ist ja schön, dass ihr das alles hinbekommt, mhm. aber es ist ja wichtig, mal um sich rumzugucken zu gucken und einfach mal zu schauen, wer bekommt es denn nicht hin mhm. und warum. Also eine Alleinerziehende bekommt es in der Regel nicht hin. Vollzeit zu arbeiten mhm. und sich dann auch, auch noch um die Kinder zu kümmern und genügend zu schlafen und die eigene ja. Wohnung zu putzen. Und das würde ich mir wirklich von, von mehr Menschen wünschen, dass sie nicht immer sich selber als ja. Maßstab nehmen ja. und sagen, wir bekommen es, aber alles hin, sondern mal zu gucken, ja. wo existiert denn eigentlich Benachteiligung in unserer Gesellschaft und wo können wir es umgestalten. Das ist ja.
0: ja, ganz, ganz wichtiger großer Punkt, weil genau da irgendwie plötzlich man ganz schnell nur bei sich selber ist ja. und sagt, ja, ja. Komm, sollen sie sich doch mal mehr Mühe geben, sollen sie doch mal mehr arbeiten gehen, sollen sie doch das machen oder er das machen. Das ist so nee so einfach ist es halt manchmal nicht. Nee, und so deswegen, also
2: deswegen sage ich einfach noch mal, entweder muss Vollzeit weniger werden, aber bei, bei vollem Lohn mhm. oder wir brauchen auch mehr Teilzeitjobs, die so, so gut bezahlt werden, dass eben eine alleinerziehende Person ihre Familie davon
1: finanzieren kann. Ja, mhm. ja. Amen. <lacht> ähm, eine Frage war noch öfter gestellt, die würde ich als abschließende Frage jetzt noch stellen. Und zwar, und das haben natürlich meistens die meisten Frauen, also wir haben auch 90 Prozent Frauen, die uns folgen, äh, gestellt, wie man dem Partner denn erklärt, dass es wichtig ist, sich 50-50 oder generell aufzuteilen, so wie es für die Beziehung und für die, für, für die Arbeit gut ist, die Erwerbstätigkeit, sage ich mal. Weil <lacht> ähm, das muss man erstmal. Erklären
0: ohne Carabyte mental load. Ja, ohne sofort abgestoßen zu werden, das ist, glaube ich, echt. Die Frage schwierig. ist schwierig.
2: Ja, obwohl muss man es wirklich erklären. Also klar ja, muss man, ja, aber ja. sollte man also. Wir gehen jetzt mal ins Dorf. Aber wir sind ja. da noch nicht, wo man es nicht
0: mehr erklärt. Also ich, muss.
2: ich hätte ja, wenn ich mich jetzt mal in die Rolle eines Mannes reinversetze oder auch ja, egal, wie die wie die Beziehung ja. aufgeteilt ist. Ja. Ich habe ja ein Interesse daran, dass meine Partnerin oder mein Partner zufrieden ist, dass es dem gut geht. Mhm. Und Wenn du da in der ist Rolle denkst, da denkst, ist, ist das doch toll. Ja.
1: Du bist <lacht> ein toller Mann. <lacht> Oder du denkst vielleicht auch an
0: dich, das ist die Frage.
2: Also ich, äh, ich habe ja kein Interesse daran, dass die andere Person in meiner Beziehung ins Burnout rutscht.
0: Ja. deswegen
2: ja. finde ich, ist es wichtig darüber zu sprechen. Wie, wie belastet die andere Person ist, wie die Aufgabenverteilung ist. Und dann kann man natürlich auch fragen, hey, du wolltest Kinder.
1: Mhm.
2: Die Frage bekommen ja berufstätige Frauen dauernd gestellt. Du wolltest doch Kinder, dann kümmere dich doch auch jetzt um sie. Und die kann man ja, ja. so zurückgeben. Und ja. äh, also man ist ja nicht nur Vater, um eben ja. Geld nach Hause zu bringen und ja. einen gute Nachtkuss zu geben. Mhm. Und es wünschen sich ja zum Glück auch immer mehr Männer eben diese Vaterrolle, wo sie mehr da sein können und eben gleichberechtigt da sein können. Und ich finde, wenn man, wenn man seine Partnerin und seine Kinder wichtig findet, dann ist eigentlich die logische Konsequenz, dass man sich die Care aber teilt.
1: Das hast du ja schon gesagt, aber trotzdem denkst du in deiner Bubble ja. und kennst anscheinend viele tolle, tolle, tolle heterosexuelle Beziehungen,
0: wo der Mann ich auch die Frau Ich kenne denkt. auch viele
1: ja. nicht so gut. Ja.
0: Ja. Ich glaube, viele aber, sind auch froh, ja. in Anführungszeichen, nur einen Kuss geben zu müssen und dann ja. ist es damit erledigt. Ja. Und das, ich bin ein guter Vater, ich spiele kurze Stunde mit dem das Kind. Das Thema wird mhm.
1: totgeschwiegen und ich gucke nicht auf meine Frau, sondern hauptsächlich kümmere mich nicht mit uns. Kinder, ne?
0: Ja, aber mhm. also und deswegen ich, äh, trennen sich ja auch viele genau. Paare. Also Ich, ähm, ich lebe
2: nämlich auch in in dieser Bubble, in der es unheimlich viele getrennte Eltern gibt. Mhm. Und das hat mhm. auch damit zu tun, dass viele dieser Frauen Gleichberechtigung wichtig finden und mhm. irgendwann gesagt haben, ich mache das ich nicht auch. mehr mit. Mhm. Ja. Und ich würde hoffen, dass sich das auch mehr bei Männern mhm. rumspricht. Ja. Dass, ja. Äh, dass sie eben nicht damit durchkommen und ja. dass, wenn sie gerne eine Familie haben möchten, ja. da Gleichberechtigung ein ganz wichtiges Thema ist, ja. weil ja, weil vielen Frauen es heute einfach wichtig ist. Ja. Und zum Glück ja, also das bekomme ich dann wiederum von der älteren Generation an Frauen gesagt, dass sie eigentlich, dass sie das gut finden, dass viele Frauen das eben dann nicht mehr mitmachen, sondern sich im Zweifel trennen, wenn mhm. das nicht funktioniert. Ja.
1: Also liebe Frauen, ich gebe einmal kurz raus. Diese Folge könnt ihr einfach mal eurem Freund, Mann, mal. Partnerin zeigen. Einfach also mal laut laufen lassen. Einfach mal laut laufen lassen, <lacht> unauffällig. Die Grüße gehen jetzt am Schluss raus an dich. Ja, du. Sprichst es mal deine Frau an, ja. Freundin. Du nimmst ihr jetzt mal sofort die Arbeit aus der Hand. Vor allem den Mental Load.
2: Ja, und äh, ich empfehle auch immer, sich wirklich mit, äh, mit Fakten zu befassen, weil das ganze Thema ist relativ gut erforscht. Ja. Und äh, es ist zum Beispiel so, dass selbst wenn beide in Vollzeit äh, arbeiten, sich Frauen im Schnitt immer noch mehrere Stunden am Tag in der Woche mehr mhm. um Kinder kümmern, was ja auch total schräg ist. Ja, genau. Also ich würde auch wirklich alle auffordern, die sagen, wir arbeiten und äh, erziehen gleichberechtigt, mhm. wir leben total gleichberechtigt, sich wirklich mal hinzusetzen und zu schauen, stimmt das eigentlich. Ja, mhm.
1: wer kauft die Kleidung, wer macht die
0: Arzttermine, ja. USW.
2: Genau, und wer ja. ist näher am Burnout als der andere. Genau,
0: ja. Gut, wobei man auch wirklich Arbeitsstress nicht mit ähm, Kindererziehungsstress so, ähm, vergleichen darf. Doch, man sollte mhm. es vergleichen, andersrum. Mhm. Man darf nicht sagen, dass Arbeitsstress stressiger ist, als äh, zu Hause zu sein mit dem Kind, weil ist das, das gibt es auch mhm. noch da draußen. Ja. Hey, du bist zu Hause mit, mit dem ja. Kind, das ist doch entspannt, ich spiele ja. doch den ganzen Tag. Ja, ja. oder halt
2: also ich, ich würde auch nicht versuchen, es übers Knie zu brechen und zu sagen, wir, mach, wir machen ab morgen alles 50-50. Ja. Also es gibt zum mhm. Beispiel auch das schöne Modell, dass man sagt, in diesem Jahr mache ich mehr im nächsten Du, also dass man so in Phasen mm. denkt und, und das auch gerade vielleicht am Beruf orientiert, wenn jemand gerade zwei Jahre lang eine krasse Aufgabe hat, mm. dann unterstützt man den
0: Partner oder die Partnerin eben und mm. also dass es ein Wechselspiel bleibt, das geht natürlich auch. Ich höre ganz oft ähm, auch die Formulierung, ja, im ersten Jahr äh, kann der Mann ja immer nichts mit dem Kind anfangen und so, das ist auch mm. so ganz, ganz... Manche Frauen Punkt. können das ja auch nicht, ne? Ja, ja voll, ich ja. das, das auch nicht Ja, ja und
2: also, da, also das... Da, Genau, das war so was. das hätte ich eben gerne auch schon angesprochen. Das ist nämlich dieser blöde Satz, der sich irgendwie so fortsetzt mm, ja. und er entspricht ja überhaupt nicht der Realität. Also ich könnte jetzt meinen Freund rüberholen und ihn fragen, weil natürlich kannst du was mit dem Kind anfangen. Ja. Also A, genau, Frauen können das auch nicht. Das ja. Kind also spricht halt nicht mit dir. Aber können das einfach. Mit nee. einem Baby,
0: was nichts kann, kannst du natürlich Nein, erst aber auf der tun.
2: anderen Seite, sagt mein Freund zum Beispiel gerade auch, wäre ich jetzt die ganzen ersten Monate nicht hier gewesen, ich hätte total viele verpasst. Ja. Natürlich passiert mhm. total viel. Also ja. das Kind mhm. läuft nicht und das sagt nichts, aber es, es passiert trotzdem total viel, ja, an dem klar. ich teilhaben möchte, auch ja. als Vater.
0: Ja, das stimmt. Absolut. Das wollen offensichtlich viele nicht. und da muss man vielleicht Ja, ja
2: oder, oder ja. sie machen die Erfahrung erst gar nicht, weil sie eben nicht da sind und weil sie von ihren Kumpels gehört haben, ja, die ersten Monate ja. kann man mit dem Baby
1: nichts anfangen. Ja, ja genau. Voll. Ja. Also kannst du auch abends ein bisschen trinken gehen. <lacht> ja, okay. Ja, dann ähm, würde ich sagen, vielen Dank. Es hat uns erstmal die
0: Augen ein wenig geöffnet und ich vielleicht das euch da draußen auch.
1: Ja, es ist auch gut, dass wir dumm in das Gespräch reingegangen sind und schlauer rausgehen. <lacht> ja, vielen Dank. Ähm, folgt Theresa auf jeden Fall mal auf Instagram, Freude an Tessa, das sind die Kolumnen auch immer und da wird auch immer alles gezeigt. Ähm, vielen Dank. Ja, danke. Danke, schön. danke für
2: die Fragen. <lacht> <lacht> danke für die
1: Antworten. <lacht> Nein. Ich, so ich das letzte Wort. <lacht> <Wow>. <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao. Hey Laudinators and the Majors and the haters and the Der yes, Song war für euch. Kommt mal rüber zu Instagram, folgt uns da mal. Wir würden uns freuen, mit euch ein bisschen mehr in den Austausch zu kommen. Sagt man so, oder? Muss man so sagen. Und folgt uns auf Spotify, Apple, Podimo oder wo ihr unseren Podcast halt hört. Folgt uns da, wir wollen die Zahlen sehen. Wir wollen Zahlen sehen, Fakten, Fakten, Fakten. Außerdem haben wir eine Ankündigung. Am Sonntag, dem 1. November, veröffentlichen wir eine Folge und Menschen mit Angstzuständen, beziehungsweise unsere Schwangeren, Laudine, das sollten jetzt vielleicht ausmachen. Denn wir haben eine Folge über Fehlgeburten und Sternenkinder aufgenommen. Dazu haben wir mit Hebamme Karin Dannhauer und Sissi Rasche gesprochen. Wir haben uns lange, lange, lange Gedanken darüber gemacht, ob wir über dieses Thema sprechen wollen, da wir eigentlich ein Unterhaltungspodcast sind. Aber es ist wichtig, dass wir auch diesen Themen einen Raum geben. Deshalb veröffentlichen wir die Folge am Sonntag, dem 1. November. Wir freuen uns, wenn ihr zuhört. Bis dahin. Ciao.
0: Der 7One Audio Podcast Tipp